0: Und ich werde jetzt mal wieder etwas bildlich darstellen. Ein Unternehmen ist wie eine Kutsche. Ja, Die Pferde sind die Mitarbeiter und der Kutscher ist entweder der Abteilungsleiter oder der CEO. Dieser narzisstische Abteilungsleiter oder Vorgesetzte, natürlich wird er sein Team und sein Unternehmen an das Ziel bringen. Ja? Aber am Ziel sind die Pferde tot. Und der Einzige, der noch da steht, das ist der Kutscher. Das heißt, die Pferde, die Mitarbeiter, sind am Ende unbrauchbar. Ja, sie werden krank, sie können nicht mehr leisten, ähm, die Krankheitsquote ist sehr, sehr hoch. Und wenn ich diese Dinge merke als Vorgesetzter, dass zwar Leitung, äh, Leistung erbracht wird, aber zu einem sehr hohen Preis für die Mitarbeiter, dann ist definitiv die einzige Möglichkeit. Hey, Willkommen
1: zur Show Leadership is a Lifestyle Direkt in dein Ohr Ganz egal, wo du grad bist Ganz egal, was du grad machst Das ist alles, was du wissen musst Zusammengefasst Du willst nach oben Oder dass alles so bleibt Du willst ein bisschen glücklicher Oder erfolgreicher sein Du willst,
0: dass du Ziele erreichst Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Ähm, da sich von solchen Angestellten, solchen Mitarbeitern zu trennen, denn man muss es einfach immer wieder betonen, Narzissten zerstören.
1: Das Gleiche ist dann wahrscheinlich auch umgekehrt, ne? sagen wir mal, ich bin Führungskraft, ich sag mal, ich bin ja. zum Beispiel Geschäftsführer in einem Unternehmen, macht mir auch alles riesig viel Spaß, nur... Ich sag mal, der CEO, an den ich berichte, ist ein Narzisst. Heißt das für mich dann auch, entweder unterordnen oder das Weite suchen? Oder würdest du sagen, weil ich sag mal, so ein Geschäftsführer hat ja auch schon eine gewisse stabile Persönlichkeit oder sollte er oder sie ja zumindest haben. Sucht das Weite, sieh zu, dass du mittel- oder langfristig das Unternehmen
0: verlässt? Ja, definitiv. Also langfristig gesehen ist es immer die beste Option, das Unternehmen zu verlassen. Denn der Preis, den man dafür bezahlt, in so einem Unternehmen unter so einem narzisstischen Chef zu arbeiten, ist definitiv zu hoch. Du Und hattest halt in
1: unserem Clubhouse-Talk, finde ich, noch einen ganz interessanten Ansatz gebracht, ähm, dass du auch... Ähm wenn du mit so einem Narzissten zusammenarbeiten arbeitest, auch in so eine Beobachterrolle gehen solltest, dass du äh, praktisch für dich aus dieser Schmerzzone austreten sollst in so eine Beobachterrolle mhm. und dann dann das Ganze mal von außen betrachten und überlegen, wie weit kann ich jetzt die Sache noch gehen oder wie weit kann ich die nicht gehen? Habe ich das so mhm. richtig wiedergegeben?
0: Ja, das ist richtig. Ähm das mache ich in äh, meinen Sitzungen oder in der Begleitung dieser Menschen ganz oft so, dass ich sie natürlich über diese ganze Manipulationstaktik und Strategie aufkläre. Mhm. Das heißt, ich übersetze, was sagt der Narzisst und was wird gemeint. Ich, ich, ähm, ich fokussiere sie so ein bisschen, das Verhalten, das Wording, die Sätze der narzisstischen vorgesetzten Mitarbeiterpartner zu beobachten und es einordnen zu können. Denn je mehr ich über die Strategie weiß, umso einfacher kann ich differenzieren. Und auch da ist dann ein Schritt mehr getan, in diesen Löslösungsprozess hineinzusteigen und zu kommen. Und dazu ist es, wie gesagt, unabdingbar, dass man über Narzissmus, die Strategien, die Methoden, die Verhaltensweisen informiert ist. Also was ist Gaslighting zum Beispiel? Was bedeutet Triangulation? Wie sieht ein Wortsalat eines Narzisten aus? Wie betreibt er Schuldumkehr in einem Gespräch? Das sind alles Dinge, auf die ich ähm, die Menschen, die zu mir kommen, hinweise, sie darüber aufkläre und somit eben den Schritt zur Abgrenzung möglich mache.
1: Du hattest ja auch noch einen Ansatz gebracht, dass die Narzissten auch, ich sag mal, schnell vergessen, was sie gesagt und entschieden haben, wenn das nicht mehr so erfolgreich
0: ist, ne? Ja, ist ein ganz großes Merkmal der Narzissten, auch narzisstischer Chefs, ähm, dass sie ja sehr schnell vergessen, was sie gesagt haben, äh, was sie zugesagt haben, ja, und was sie da. Ähm, vielleicht sogar äh, von dem Mitarbeiter schriftlich äh, protokolliert worden ist und festgehalten das sagen sie trotzdem, nee, das habe ich so nie gesagt. Hören Sie doch mal besser zu. Ich wiederhole jetzt noch mal, warum verstehen Sie das nicht? Ähm, also es wird sehr viel vergessen, um sich nicht klar zu positionieren. Denn klar positionieren heißt, dessen auch äh, Verantwortung zu übernehmen, was Narzissten nicht tun.
1: Ich wollte nur mal kurz nochmal ähm, einbringen, also wenn ihr Christina und mich auch bei dem Gespräch gerne sehen möchtet, schaltet einfach mal YouTube ein. Wir sind auch in YouTube zu sehen. Christina, ich habe ähm, noch eine Geschichte, die ich auch gehört habe im Zusammenhang mit dieser Studie, würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, ähm, dass Narzissten an dem festhalten, was sie mal entschieden haben. Das heißt, Sie haben zum Beispiel ein Projekt entschieden und das wird dann durchgeführt bis zu Ende, obwohl Sie vielleicht zwischendurch mal feststellen, das funktioniert nicht. Und Mitarbeiter und alle möglichen Leute reden auf Sie ein, hey, das funktioniert nicht, aber Sie wollen es trotzdem bis zu Ende machen, einfach um sich nicht die Blöße zu
0: geben. Hast du da auch schon so eine Erfahrung gemacht? Ja, Sie fahren, Sie fahren den Karren an die Wand. Und zwar sehr bewusst,
1: nur
0: mhm. um zu vermeiden, dass sie kritisiert werden, dass sie an etwas schuld sein könnten, dass sie einen Fehler eingestehen müssten. Und das gilt es in jedem Fall zu vermeiden, egal in welcher Beziehung man zu Narzissen steht. Beruflich, privat, diese Maske des Perfektionismus, dieses Grandiosen Selbst, darf nie nicht beschädigt werden und darf nie nicht kritisiert werden. Also das wahre Ich, das Normale, wie jeder Mensch von uns Fehler macht, eine Schuld eingesteht oder Verantwortung übernimmt, das fehlt Narzissten definitiv. Und deshalb wird da, egal welche Verluste damit einhergehen, dieses Projekt oder diese Beziehung festgehalten. Ja. Das ist doch eigentlich
1: kurzfristig gedacht, weil am Ende äh, ist doch die Blamage noch viel größer, oder? Aber dann sind es wahrscheinlich wieder andere Schuld.
0: Natürlich, es sind immer die anderen Schuld, grundsätzlich. Sie sind so geschickt dann, die Schuld im Außen zu suchen und im Gespräch dann auch. Also nehmen wir mal an, eine Führungsposition wechselt das Unternehmen und in, aus der Vita geht hervor, ja, dass dieses Unternehmen Insolvenz angemeldet hat oder äh, das Projekt nicht äh, geklappt hat und viele Verluste eingefahren worden sind. Der Narzisst wird in seinem neuen Umfeld alles andere kritisieren, die Mannschaft, die Unternehmenskultur, die Mitarbeiter, nur um nicht als der Schuldige oder der Verantwortliche dazustehen. Das wird um jeden Preis vermieden. Deshalb eben auch in dieser Studie, dass man sagt, okay, ähm, Narzissmus ist zwar nicht der einzige Grund, warum wirtschaftlicher Schaden da angerichtet wird äh, und immer noch werden wird, auch in Zukunft, sondern tatsächlich diese narzisstische Verhaltensstruktur, die trägt maßgeblich dazu bei. Sehr interessant.
1: Ja, jetzt haben wir ja eben schon gesagt, hey, was machst du denn, wenn du äh, direkt unmittelbar mit einem Narzissten zusammenarbeitest? Deine Idee war schnell das Weitersuchen. aber das kann ich ja auch nicht immer. Ne? Ähm, ich bin ja auch manchmal ein Stück weit abhängig, vielleicht auch in irgendeiner Ausbildung oder ähm, möchte auch aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht gerade deswegen wegen einer Person meinen Arbeitsplatz verlassen. Hast du da noch ein paar Tipps für die Leute, die wirklich jetzt in dem Moment auch noch einen Moment aushalten müssen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie mit Narzissten zusammenarbeiten ohne große Schäden davon zu tragen?
0: Ja. Also die oberste Regel ist sicherlich no contact, was wenn man in einem Arbeitsverhältnis zu Narzissten steht, natürlich nicht immer möglich ist, dann gilt es so wenig Kontakt wie möglich. Ganz wichtig, nicht über persönliches Sprechen, über ähm, Dinge, die so im Privaten geschehen. Das muss man fernhalten. Also je weniger Informationen ein Chef über dich hat, umso weniger angreifbar bist du. man muss sich im Klaren darüber sein, dass jegliche Form der Emotion oder des Ausdrucks einer Emotion, Traurigkeit, Freude, Wut, Enttäuschung, Ärger, Wohlwollen, das nehmen die als Nahrung. Das heißt, man bietet immer einen Mehrboden, es ist immer eine symbolische Einladung, wenn wir reagieren, auf den Narzissten ähm, weiterzumachen in seinem missbräuchlichen Verhalten. Dann ist es sehr, sehr wichtig, ähm, dass man als Mitarbeiter alle seine Rechte kennt. Ja, Wenn narzisstische Chefs, ähm, kennen keine Grenzen, deshalb können sie auch keine Grenzen einhalten. Das heißt, da kommt dann eine E-Mail, die unbedingt bearbeitet werden muss am Samstagvormittag mit der Aufforderung. Es werden WhatsApps geschickt im Urlaub mit irgendwelchen Arbeitsanweisungen. Ja, deshalb ist es unabdingbar, dass Mitarbeiter ihre Rechte kennen und auch wissen, an welche Stellen sie gehen können, HR Betriebsrat, Mitarbeitervertretung, Personalvertretung, dass man eben weiß, wo man sich hinwenden kann im Falle eines Falles. Ähm, die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Wenn Gespräche stattfinden sollten, dann im besten Fall immer mit einer dritten Person, weil der Narzisst dir deine Worte im Mund umdreht. Mhm. Und am Ende des Gesprächs sowieso keine Lösung stattfindet, sondern du gehst aus dem Gespräch raus und bist der Schuldige, der auch keine Antworten auf seine Fragen bekommen hat, also wenn möglich Gespräche dokumentieren, ähm, dritte Personen dazu holen, sich über Narzissmus, wie gesagt, und die Gesprächstaktik informieren, um so zumindest die Zeit bis zum Abgang, bis zum Verlassen der Situation einigermaßen ähm, erträglich wird.
1: Mhm. Ja, wir hatten auch ja im Vorgespräch auch noch ein zwei Punkte. Ich glaube, das hattest du auch angewendet, dass es Unternehmen gibt, die auch äh, zum Beispiel 180 Grad Feedback machen, wo sowas natürlich sehr schnell auftaucht, ne? Wenn die Mitarbeiter ihre Chefs beurteilen und ähm, die Beurteilung ganz, schla ganz klar auf Narzissmus schließen lässt. Ne? Und das wäre ja. vielleicht auch eine Idee, das mal in Unternehmen einzuführen, die da, denen das auch wichtig ist, dass sie motivierende mhm. Führungskräfte haben und Führungskräfte haben, die Mitarbeiter wachsen lassen, ähm, mhm. so ein 180-Grad-Feedback einzuführen. Ne?
0: Genau. Ähm es ist tatsächlich so, das klassische Feedback funktioniert ja in den äh, alteingesessenen Hierarchiestrukturen immer von oben nach unten. Das heißt, man gibt da natürlich ähm, Raum, sich zu entfalten und auch unentdeckt zu bleiben. Also ein wesentlicher Punkt wäre natürlich so ein Allround-Feedback, ja, das in beide Richtungen geht. Genau. Natürlich im besten Fall anonym, weil wie auch aus der Studie, ähm, ich weiß nicht, ob du dich an diesen... Passus erinnerst, wo steht, dass die die sich dazu geäußert haben und Interviews gegeben haben, den Journalisten äh, anonym bleiben wollten, weil sie das eben rache befürchten oder Konsequenzen. Und deshalb ist so ein anonymes Feedback. Vice versa, also von unten nach oben, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um da im narzisstischen Geschehen und Tun vorzubeugen. Einfach auch präventiv. Auch in der Einstellung ja, ist es ganz, ganz wichtig, da andere Mittel und Wege zu finden, da die Spreu vom Weizen zu trennen und da äh, narzisstische Tendenzen aufzuspüren und somit gleich da einfach auch einen Riegel davor zu schieben. Ich meine, es ist ja,
1: gibt ja auch Unternehmen, da ist das definitiv nicht möglich. Ne? Also ich sage mal zum Beispiel ein Familienunternehmen, wo mhm. der oberste oder der Inhaber der Gründe ganz klar ein Narzisst ist und da kannst du nichts gegen machen. Ne? Den kannst du nicht da äh, wegbeordern, äh, kannst höchstens auf die nächste Generation hoffen und hoffen, Boah. dass sie halt nicht so narzisstisch veranlagt sind. Was ich auch noch gehört hatte, dass es gut ist, ähm, dir Verbündete zu suchen. Ne, dass du vielleicht mal mit dem mhm. Kollegen sprichst, hey, siehst du das auch so? Und dann vielleicht auch mal zusammen ein Gespräch mit dem Chef suchen. Du hast ja auch gesagt, auch am besten nicht alleine, sondern mit ja. jemandem zusammen. Ähm, was auch gut ist, ist halt auch Grenzen aufzeigen, auch dem Chef zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, weil manchmal ist es ja so, ein Chef weiß ja auch, dass er seine Mitarbeiter braucht oder dass sie ihre Mitarbeiter brauchen. Und auch einem Narzissten muss bewusst sein, wenn hier mein ganzes Team geht, dann dann bin ich derjenige, der der überhaupt nicht mehr erfolgreich ist. Und ich habe das, ich war ja lange als Personalleiterin in einem Konzern tätig und ich habe das zweimal erlebt, dass ein Team geschlossen ähm, zur Unternehmensleitung gegangen ist und hat gesagt, mit dieser Führungskraft arbeiten wir nicht mehr. Wenn die weiter an dieser Stelle bleibt, geht das, verlässt das Team geschlossen das Unternehmen. Und ich muss ja. mal sagen, äh, da bist du aber als Narzisst ziemlich arm dran
0: in dem Moment. Ne? Ja, absolut. Und das ist auch eine, ähm, eine Idee, oder ein, ein, ein sehr wichtiger Hinweis, dass man sich mit Kollegen austauscht. Ja. Man darf nicht vergessen, ein Prinzip eines narzisstischen Chefs ist Teile und Herrsche. Ja, Also ein geschlossenes, in sich verbündetes Team ja, ist Gold wert. Ja. Dazu kommt es leider in den seltensten Fällen, weil durch dieses Gaslighting und diese Manipulation, die Wahrnehmung jedes Mitarbeiters ja sehr geschwächt ist. Das heißt, man traut sich gar nicht mit seinen Äußerungen ähm, und Beobachtungen und seinen ähm, Wahrnehmungen mit anderen darüber zu sprechen, weil man ist nicht nur einzeln geschwächt und verängstigt worden durch diese ganzen Taktiken der Einschüchterung, der Beleidigung, der ständigen Kritik und der Angstmacherei, sondern es findet ja auch im Kollektiv statt. Das betrifft ja das gesamte Team. Und wenn du da zehn einzelne verängstigte Mitarbeiter hast, ja, Verunsicherte, dann sprechen die da auch nicht drüber, weil sie immer Angst haben, dass sie alleine dastehen, dass vielleicht mit ihrer Wahrnehmung was nicht stimmt. Denn narzisstische Chefs schaffen es ja immer wieder, die Verantwortung und die Schuld bei auf die Mitarbeiter umzulegen. Das heißt, und zwar, das machen sie so lange, bis die Mitarbeiter wirklich glauben, äh, mit ihnen stimmt etwas nicht. Ja, diese Zweifel überwiegen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich unter Kollegen auszutauschen, über Gefühle sprechen. Wie nimmt man das wahr? Und äh, ja, dann hat man Erfolg.
1: Und da gibt es ja auch noch einen weiteren Tipp. Der ist zwar sehr umstritten, da muss ich auch dreimal drüber nachdenken, aber die Strategie könnte auch aufgehen. Ja, den Narzissten erfolgreich machen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich für mich äh, eine gewisse Zeit in einem Unternehmen bleiben muss, sag mal, ich bin in der Ausbildung oder möchte mich auf die nächste Stufe weiterentwickeln, dass ich alles dafür tue, dass dieser Narzisst erfolgreich ist, das heißt, dann supportet er mich ja, er will mich ja behalten, weil ohne mich hätte er ja nicht so viel Erfolg oder sie und dann geht es mir auch einigermaßen gut, wenn ich das tue.
0: Das ist ein Trugschluss, das ist eine Illusion. Okay. Man kann es Narzissten nie recht machen. Egal, was man tut, es wird nie genug sein. Denn selbst diese Ja-Sager, ja, die einen Narzissten umgeben und mit denen er sich auch umgibt, haben irgendwann ein Ablaufdatum und dann kommen neue. Denn es ist auf Dauer physisch und psychisch einfach nicht machbar, lange Zeit zu an der Seite eines Narzissten zu bestehen. Und deshalb bin ich ganz und gar dagegen, zu sagen, dass man diese emotionale Zufuhr in Form von Bewunderung und ihn erfolgreich machen, ähm, funktioniert. Ich bin ja fast in der Überzeugung davon, dass es ähm, der falsche Weg ist. Okay, das kann man machen, um sich
1: mal kurzfristig über Wasser zu halten, aber äh, auch nur in einer überschaubaren Zeit, ne? Ich habe ja. mal so, so einen schönen Spruch auch über diesen Narzissmus gehört. Ähm, ja, zu einem Narzissen äh, solltest du die Nähe suchen wie zur Sonne. Nicht zu nah, sonst verbrennst du. Nicht zu weit, sonst kriegst du keine Strahlen mehr ab. Sondern umgebe dich immer in einem äh, geschützten Raum, dass du die ein oder andere Sonnenstrahlen abbekommst, aber trotzdem nicht verbrennst.
0: Ja, wobei die Narzissten mit der Sonne zu vergleichen, ist natürlich schon sehr gewagt. Ich habe da, glaube ich, so ein bisschen einen anderen äh, Blick drauf. Ähm, man kann sehr gut ohne Narzissten in der Form leben, ohne Empathen geht es nicht. Also in dem Fall ähm, die Gewichtigkeit, wer wen braucht, würde ich so nicht unterschreiben.
1: Okay. Äh, Christina, ich habe aber jetzt noch ähm, ein, ein Thema, das ich noch gerne mit dir ansprechen möchte. Das Beste ist, ich hole sie ja gar nicht in meine Firma rein. Ne? Das Beste ist, ich stelle keine Narzissten ein. Und ähm, Narzissten sind die Meister des ersten Eindrucks. Das heißt, sie sind charmant, sie sind witzig, sie können überzeugen. Ähm, wenn du sie kennenlernst, denkst du, wow, den hättest du oder die hättest du gerne in deinem Team. Wie kannst du jetzt feststellen in einem Vorstellungsgespräch oder in zwei oder in drei Gesprächen, dass diese Person starke narzisstische Züge hast? Hast du da ein paar Tipps für uns?
0: Geht es jetzt mehr um die Unternehmerseite? Wie gehe ich, dass ich mir solche Mitarbeiter nicht Genau, tun? Genau, die Unternehmerseite
1: unternehmer sein. Also Tipps für Unternehmer, für Führungskräfte, die natürlich auch sehr viele Menschen einstellen, in ihr Team reinholen, auch Führungskräfte mhm. einstellen. Gibt es da gewisse Fragen, die ich stellen kann oder woran erkennst du, hey,
0: hier muss man aufpassen? Mhm. Äh, ich würde sagen, man würde sie im Laufe des Gesprächs daran erkennen, dass das Gespräch, egal welche Fragen man ihm stellt, immer darauf hinausläuft, dass es um einen selbst geht. Ja? Ähm, zum Beispiel der Chef fragt nach Dingen, die vielleicht im Berufsleben noch nicht so gut gelaufen sind. Ja, Wenn man in der Vita sieht, okay, der war da ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr. Da wird der narzisstische Mensch sehr, sehr schnell von ablenken und nicht auf diese Thematik eingehen, sondern er wird das Gespräch so hingehen, lenkend, ähm, dass es unter positiven Aspekten, er sagt zum Beispiel, ähm, dass er es grundsätzlich für besser hält, äh, viele Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen zu sammeln. Ja? Er stellt das also wieder positiv dar. Man kann ihn kaum zur Verantwortung ziehen, wenn man so ein bisschen ähm, die eigene Verantwortung dahinter fragt. Da wird man sehr, sehr schnell fündig, weil man merkt, dass das Gesprächsthema. Ähm, wieder auf ihn gelenkt wird, auf seine Stärken, auf das, was er nicht alles schon vollbracht hat, welche Menschen er kennt, mit welchen Leuten er in Beziehung steht, welche Kontakte er hat. Also man kommt am Ende des Gesprächs immer zu dem Punkt, dass man nicht erfährt, warum da eine Lücke in seiner Vita ist, sondern er wird es schaffen, immer wieder das Positive aus seiner Vita heraus zu kristallisieren und auch dementsprechend zu präsentieren. Und... Ähm der
1: Narzisst oder die Narzisstin äh, hören sich auch sehr, sehr gerne reden. Ne? Die
0: reden sehr viel, oder? Ja, sie reden sehr, sehr viel. Ähm, Fragen, die nach Verantwortung, Klarheit und Transparenz ähm, also darauf aus sind, eine Klarheit herzustellen, eine Transparenz und eine Struktur, tun sich Narzissten sehr, sehr schwer. Also am besten man... Äh, Fragt mit offenen Fragen. ja, Also keine geschlossenen, die man mit Ja und Nein beantworten kann, sondern ganz viele offene Fragen. Ganz viele Dinge hinterfragen auch. Ähm, zum Beispiel, gerade auf diesem Punkt, ja, wo sind ihre Schwächen oder wo sehen Sie da bei sich noch Entwicklungspotenzial? Ja, da kommen ja manchmal so abgedroschene, ja, ich bin perfektionistisch oder ich bin sehr konkret oder sehr detailgetreu. Und wenn man dann diese Antwort aufgreift, und nachfragt, was das denn bedeutet, ja. auch im positiven Sinn, dann fangen Menschen mit narzisstisch hoch, äh, hohen Zügen an, ein bisschen ins Schludern zu kommen. Wenn man ins Detail geht und wenn man anfängt zu hinterfragen. Interessant. Ähm Wie gehen denn Narzissten mit Absagen um? Ganz schwer. Also dann äh, war das nicht das Richtige. Dann hat das Unternehmen, war Mist, ähm, wissen nicht, äh, was sie da für einen Fehler gemacht haben, mich nicht einzustellen. Ähm, die überspringen das sehr schnell. Also die Leidensphase ist nicht sehr groß, weil ja das nicht am Narzissen liegt, dass er nicht genommen wurde, weil er ja so grandios ist und so toll und so wahnsinnig vieles Skills besitzt, sondern es liegt immer, wirklich immer am anderen, der kommt gar nicht auf die Idee, dass es an ihm liegen könnte. Das, was sie sagen, und das ist für Menschen, die, ich will nicht normal sagen, weil jeder von uns hat da sein Päckchen zu tragen und jeder hat seine Schwächen und seine, seine Defizite. Aber solche Menschen glauben tatsächlich das, was sie von sich geben. Die sind davon überzeugt, die glauben ihren eigenen Lügen. Das muss man sich definitiv klar machen.
1: Und die drei höchsten Werte der Narzissten sind
0: wahrscheinlich Erfolg, Macht, Gewinn um jeden Preis, Gewinn um jeden Preis, Macht, Kontrolle und die systematische Destabilisierung des Gegenüber. Das haben alle Narzissten gemeinsam. Das ist eine Grundlage, ein Basic der Eigenschaften von Narzissten. Deswegen auch ähm, das in der Klassifizierung, das ist mit Ausbeuten gemeint. Und Ausbeuten kann ich nur jemanden, den ich unter Kontrolle habe, ja, ähm, über dem ich stehe und der, der niedergemacht wird, den kann ich ausbeuten. Sehr schön.
1: Ich denke, wir haben jetzt ein richtig schönes, rundes Bild zum Thema Narzissmus. Und Christina, ähm, du bietest ja auch Beratung und Unterstützung an. Magst du da mhm. noch ein paar Themen,
0: äh, noch ein bisschen was zu erzählen? Ähm, in welchem Bereich? Meinst du jetzt zum Beispiel die Rechtsanwälte oder meinst du ähm, in partnerschaftlichen Beziehungen?
1: Erzähl doch einfach mal
0: ähm, von der
1: Hilfe, die du Menschen überwiegend gibst, wo du stark bist äh, im Zusammenhang
0: mit dem Thema Narzissmus. Also mein Schwerpunkt in der Therapie und in der Beratung liegt, wie vorher schon mal erwähnt, über diese ganzen ähm, Strategien, über die Methoden und die Verhaltensweisen aufzuklären, um eben die Betroffenen von der Rolle des Betroffenen in die Beobachterrolle zu geben. Ähm, zu begleiten, dann kommt natürlich hinzu, dass wir sehr viel mit einem inneren Kind arbeiten, sehr viel mit Ressourcen auch, ja, dass ich den Menschen so ein bisschen darin unterstütze, den Glauben an sich selbst äh, wiederzufinden und in ihre eigene Kraft und in ihre eigene Stärke zu kommen. Ganz einfach, weil man es tatsächlich schafft, in die Rolle des Beobachters zu gehen und da seinen Verstand einzuschalten und sich von diesen negativen Emotionen nicht mehr ganz zu übermannen, zu lassen und in diesen negativen Emotionen auch zu handeln. Es ist ein sehr langer Prozess. Zu kämpfen hat man natürlich immer wieder mit dem Umfeld, weil Dinge gesagt werden, wie zum Beispiel, ähm, naja, es gehören immer zwei dazu, jemand, der es tut und jemand, der es mit sich machen lässt. Da fehlt definitiv die Aufklärung. Hm, jeder kann in so eine narzisstische Falle geraten, ob in einer Liebesbeziehung oder in, im beruflichen, weil sie einfach Meister der Manipulation sind. Sie umwickeln jeden. Und ganz ehrlich, Regina, wer von uns hatte irgendwann in der Schule das Fach Manipulation und ihre Taktiken und ihre Strategien? <lacht> vor Manipulation ist niemand gefreit. Und weil diese Manipulation sehr subtil und sehr leise abläuft, ist sie oft nicht schwer zu greifen. Also hinzu kommt, dass sich bei Betroffenen immer wieder schaue, dass ich dieses Schuldgefühl, was sind meine eigenen Anteile daran, die so von außen eingeflößt werden, ja, ähm, einfach, dass ich sie davon befreie, dass ich all diesen Gefühlen Raum gebe und ihnen diese Schuld auch nehme, die sie spüren. Hm. Das ist äh, ein wesentlicher Anteil meiner Arbeit. Bei Rechtsanwälten oder Führungspositionen kommt es natürlich darauf an, welche Fragetechniken, ähm, sind ganz dringend notwendig in, in, im Gerichtssaal mit Narzissten. Welche Vorarbeit ist zu leisten in Zusammenarbeit auch mit dem anderen Rechtsanwalt? Wie zum Beispiel, es sollte keine Telefonate zwischen den Parteien von den Rechtsanwälten geben. Ähm, es sollte alles schriftlich festgehalten werden. Ähm, die, der Schriftinhalt darf nicht emotional sein. Es muss sich immer ganz kurz und knapp auf das Wesentliche ähm, Beziehen. Man sollte, weil der Narzisst oft Nebenschauplätze eröffnet. Also nehmen wir an, es geht gerade um das Umgangsrecht ähm, und danach kommt aber noch ein Schreiben. Ähm, jetzt will ich aber auch noch das Thema mit der Erbschaft zum Beispiel regeln oder den gemeinsamen Zugewinn. Ja, sodass man oft verleitet ist, in andere Richtungen zu schauen, obwohl man sich auf die eine Sache fokussieren muss. Und da berate ich, unterstütze ich, wie diese Mechanismen dann in den verschiedenen Bereichen einfach aussehen und wie man dann zu seinem Ziel kommt. Denn sie sind besiegbar. Es ist eine, eine Irrglaube zu sagen, dass man Narzissten nicht besiegen kann. Vorausgesetzt, was für uns jeden Siegen heißt.
1: Interessant. Christina, zu guter Letzt äh, haben immer meine Gäste das letzte Wort. Magst du noch mal kurz, ich sag mal, dein Fazit, deine Zusammenfassung geben zu diesem Podcast? Diejenigen, die sich mit dir in Verbindung setzen möchten, erhalten die Informationen in den Show Notes. Da sind deine Links, deine Webseite. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt noch so ein Abschlusswort zu diesem Thema mit uns teilen würdest.
0: Also als erstes möchte ich mich bedanken, Regina, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier mit dir in diesem Interview ein paar Informationen mit deinen Hörern zu teilen. Mein Fazit ist, wenn ihr denkt, dass ihr in narzisstischen Verstrickungen gefangen seid, egal auf welcher Ebene, holt euch Hilfe, informiert euch über Narzissmus auch etwas ähm, vielleicht detaillierter den Unterschied zwischen verdecktem und grandiosen Narzissten, die sind sehr, sehr wichtig ähm, zu erkennen, um sie zu greifen und auch damit umgehen zu können. Ich glaube, wir können alle ein Stück weit dazu beitragen, wenn wir uns über dieses Thema Narzissmus und die psychische Gewalt, die damit einhergeht, gut informieren und sensibilisiert sind, werden wir das Gra den Grad des Schadens, auch besser messen können. Und das wird uns auch bewusster. Und ich glaube, da ist jeder Einzelne von uns gefragt, näher hinzuschauen, auf die ähm, Alarmsignale zu achten, um einfach solchen Situationen ähm, und Missbrauch auf diese Art und Weise vorzubeugen, indem wir ja uns mit diesem Thema beschäftigen, sodass psychische Gewalt gesellschaftlich denselben Stellenwert und dieselbe Beachtung bekommt wie die körperliche. Das wäre ein ganz ein toller Schritt, auch in unserer Gesellschaft.
1: Liebe Christina, herzlichen Dank für deinen sehr, sehr wertvollen Input und dein Expertenwissen. Ja, wenn ihr jemanden kennt, den das, das Thema Narzissmus auch interessiert, teilt gerne diesen Podcast, empfiehlt ihn weiter. Ich freue mich natürlich auch sehr über eure Bewertung bei iTunes und über euren Kommentar, eure Meinung zu dem Thema Narzissmus ja, in den Social-Media-Kanälen wie LinkedIn, Instagram. Und schaut ruhig mal bei Christina aufs Profil. Sie hat auch ein Instagram-Profil. Das heißt ein bisschen anders als du, ne? Magst du mal? Ja, das heißt Projektbewertung. Projektbeziehung. Projektbeziehung, genau. Aber das findet ihr auch alles in den Shownotes. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt gesund, bleibt stabil und achtet auf euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.